0: jueves de la séptima semana de Pascua. Jesús, antes de subir a la cruz por amor, a cada hombre y cada mujer, quiere elevarnos hasta la altura de su amor. El Señor quiere de alguna manera ponernos a su mismo nivel, regalarnos todo lo que tiene, todo lo que ha recibido. Por eso nos ofrece su intimidad con Dios Padre. Yo les he dado la gloria que tú me diste, Leemos en el Evangelio de la misa de hoy. Jesús quiere que el Padre de alguna manera nos mire con el mismo orgullo con que le mira a él. Y para heredar todo este patrimonio es importante comprender ante todo que Dios es don, que no actúa tomando sino dando. ¿Por qué es importante? Porque nuestra forma de ser creyentes depende de cómo entendemos a Dios. Si tenemos en el corazón a un Dios que es don, todo cambia. Si nos damos cuenta de que lo que somos es un don suyo, gratuito e inmerecido, entonces también a nosotros nos gustaría hacer de la misma vida un don. Jesús nos regala el Espíritu Santo, el dador de todos los dones, el amor que hay entre Dios Padre y Él, y con Él nos da uno de sus frutos, la longanimidad, que es grandeza de ánimo ante las dificultades. De que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes, decía San José María. Hemos sido llamados a recibir un amor infinito, pero muchas veces nuestra capacidad no se corresponde con las ansias de dilatarse que han sido regaladas a nuestro corazón. Es posible que con frecuencia nos concentremos demasiado en nuestras debilidades y pecados. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre nos empuja a mirar hacia arriba, a contemplar el horizonte a levantarnos con más fuerza. No son nuestras obras solas las que conquistan la santidad, ni siquiera son lo más importante. Es Dios quien hace de nuestra entrega, esa pequeña semilla de mostaza, se multiplique y sirva para dar sombra a tantos. Cuando la vida de nuestras comunidades atraviesa periodos de flojedad, donde se prefiere la tranquilidad doméstica a la novedad de Dios, es una mala señal. Quiere decir que se busca resguardarse del viento del espíritu. Cuando se vive para la autoconservación y no se va a los lejanos, no es un buen signo. El espíritu sopla, pero nosotros arriamos las velas. Sin embargo, tantas veces hemos visto obrar maravillas. A menudo, precisamente en los periodos más oscuros, el espíritu ha suscitado la santidad más luminosa. Porque Él es el alma de la iglesia. Siempre la reanima de esperanza, la colma de alegría, la fecunda de novedad, le da brotes de vida, como cuando en una familia nace un niño, trastorna los horarios, hace perder el sueño, pero lleva una alegría que renueva la vida, la impulsa hacia adelante dilatándola en el amor. De este modo el espíritu trae un sabor de infancia a la iglesia. Obra un continuo renacer, reaviva el amor de los comienzos. El espíritu Recuerda la Iglesia que, a pesar de sus siglos e historia, es siempre una veinteañera, la esposa joven de la que el Señor está apasionadamente enamorado. No nos cansemos, por tanto, de invitar al Espíritu a nuestros ambientes, de invocarlo antes de nuestras actividades. Ven, Espíritu Santo. La Iglesia camina hacia Pentecostés con la esperanza de alcanzar este don. Quiere llenarse de longanimidad. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, decimos en la Santa Misa. No queremos distraernos con una visión de corto alcance. Queremos fijar la mirada en lo definitivo, en lo que no pasa, en el amor de Dios por cada uno. San José María nos animaba siempre a tener la mirada puesta en el horizonte. No contempléis nada solo con ojos humanos, hijas e hijos míos. No miréis con la nariz pegada al muro porque entonces no veríais más que un poco de pared, algo de suelo y la punta de vuestros zapatos, que ni siquiera estarán limpios porque se habrán manchado con el polvo del camino. Alzad la cabeza, veréis el cielo, azul o nublado, pero esperando vuestro vuelo. Los obstáculos de la sensualidad, de la soberbia, de la vanidad. En una palabra, de la idiotez humana, no son tan altos que puedan si nosotros queremos cegarnos por completo la vista. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos, continúa diciendo Jesús en el Evangelio de hoy. En algunos momentos llama la atención cómo los apóstoles elegidos por Cristo desde toda la eternidad a veces no eran demasiado conscientes de lo que sucedía a su alrededor. Pero en realidad, así somos también nosotros tantas veces, que nos distraemos en lo más inmediato. Muchas veces nuestra vida está planteada según la lógica del tener, del poseer y no del darse. Muchas personas creen en Dios y admiran la figura de Jesucristo, pero cuando se les pide que pierdan algo de sí mismas, se echan atrás. Tienen miedo de las exigencias de la fe. Existe el temor de tener que renunciar a algo bello, a lo que uno está apegado. El temor de que seguir a Cristo nos prive de la libertad, de ciertas experiencias, de una parte de nosotros mismos. Debemos saber reconocer que perder algo, más aún, perderse a sí mismos por el Dios verdadero, el Dios del amor y de la vida, en realidad es ganar, volverse a encontrar más plenamente. Quien se encomienda a Jesús experimenta ya en esta vida la paz y la alegría del corazón, que el mundo no puede dar, ni tampoco puede quitar una vez que Dios nos la ha dado. Por lo tanto, vale la pena dejarse tocar por el fuego del Espíritu Santo. Lo contrario a la longanimidad es el miedo, el apocamiento, las ganas de asegurar todo, de no arriesgar nada. Dejarse vencer por el miedo es lo más fácil, pero también intuimos a dónde conduce ese camino. El Espíritu libera nuestros corazones encerrados en el miedo. Transforma nuestra vida, pero lo hace a su estilo. El cambio del Espíritu es diferente. No revoluciona la vida a nuestro alrededor, pero cambia nuestro corazón. No nos libera de repente de los problemas, pero nos hace libres por dentro para afrontarlos. No nos da todo inmediatamente, sino que nos hace caminar con confianza. ¿Cómo lo hace? Renovando el corazón transformándolo de pecador en perdonado. Este es el gran cambio. De culpables nos hace justos y así todo cambia, porque de esclavos del pecado pasamos a ser libres, de siervos a hijos, de descartados a valiosos, de decepcionados a esperanzados. De este modo el Espíritu Santo hace que renazca la alegría, que florezca la paz en el corazón. Proclama mi alma las grandezas del Señor le pedimos a nuestra madre que descubramos como ella la grandeza del Señor y nos dejemos encender por el fuego del Espíritu para incendiar así toda la tierra.